0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mardi 30 novembre 2021, c'est notre dernier rendez-vous matinal du mois de novembre, donc on rappelle que la matinale a commencé au mois de septembre, nous sommes déjà arrivés à novembre et si nous, nous sommes arrivés à ce mois, c'est parce que vous êtes à nos côté via vos dons, vos abonnements, vos souscriptions, vos souscriptions à la coopérative Le Média TV demain, c'est déjà… Décembre, le mois de Noël, des cadeaux de la famille, mais aussi des nuits froides dehors pour les sans-logis que notre camarade et collègue Jemil évoque quasi quotidiennement sur son compte Twitter et il fait bien. Ne pas s'habituer à l'inique, ne pas accepter l'inacceptable. Vaste programme, c'est le nôtre. Nous essayons au fil des jours de garder notre humanité intacte et de nous en servir comme matériau pour raconter l'actualité. La contre-matinale du Média, épisode 45. Est parti. Aujourd'hui, l'essentiel de notre contre-matinale sera consacré à un entretien avec maître Vincent Brengard, avocat au barreau de Paris et co-auteur de ce livre « Revendiquons le droit à la désobéissance ». Désobéir alors même que nous sommes dans un état d'urgence fut sanitaire, désobéir par peur de se réveiller un matin et de voir que ce droit, celui à la dose désobéissance civile, à la grève, à la manif, a purement et simplement disparu. L'actualité vient à notre rescousse puisqu'on parle désormais du variant Omicron et d'un probable resserrement de vie sanitaire, vu aussi que nous sommes à quelques mois d'une échéance présidentielle cruciale, une échéance électorale cruciale, la présidentielle de 2022. Bref, on parlera à un bâton rompu de son livre, de l'actualité, etc. Mais avant tout, c'est la titrologie. Commençons par une devinette. Quelle personnalité peut donc réconcilier les unes du Figaro, quotidien de la droite traditionnelle, et de l'humanité quotidien d'inspiration communiste 3, 2, 1. La réponse est Joséphine Baker, l'artiste afro-américain, devenu symbole de la France libre, sera panthéonisée aujourd'hui. Irréductible Joséphine Baker, titre Humanité. Le Figaro, de son côté, met en valeur une photo d'elle en uniforme militaire et magnifie l'itinéraire d'une Française libre. Et en second sujet à la une du Figaro, une interrogation. Pornographie en ligne, comment protéger nos enfants Le Figaro parle de porno-pandémie, d'exposition extrêmement précoce aux effets dévastateurs. Covid, les entreprises face à la cinquième vague, titre « Le Monde », un protocole sanitaire a été publié hier par le ministère du Travail. En entreprise, il faudra désormais respecter une distance de 2 mètres, annuler les moments de convivialité, notamment les pots de fin d'année, mettre, mettre le masque en cas de promiscuité. Bref, on pense forcément au télétravail, une formule qui est mieux digérée par les petites entreprises que par les grandes nous apprend le monde, le monde qui consacre par ailleurs son ventre de une et une double page à Éric Zemmour qui devrait annoncer officiellement sa candidature aujourd'hui. À droite, un électorat sceptique sur Zemmour, considéré comme meilleur débatteur que candidat, écrit le quotidien du soir. Justice, le gros coup de barre, c'est le grand titre de libération. Le quotidien de centre-gauche dresse un tableau apocalyptique de l'institution judiciaire. Épuisement généralisé sous effectif chronique, perte de sens depuis la semaine dernière. Plusieurs milliers de magistrats sonnent l'alerte après le suicide d'un de leurs collègues, écrit Libé. Mais on en reparlera de ce sujet avec mon invité, maître Vincent Brengart du côté des Indés, celui du quotidien en ligne de l'écologie, reporter qui titre « Le défaut du réacteur chinois pourrait remettre en cause tous les EPR ». Le réacteur EPR chinois c'est celui de Taichan en Chine donc, reporter écrit, et je lis, un lanceur d'alerte révèle de nouvelles informations sur l'incident qui a conduit à l'arrêt du réacteur EPR de Taishan. De graves défauts sur le combustible pourraient se retrouver sur tous les EPR, l'autorité de sûreté nucléaire est interpellée. Bien entendu, on suivra tout ça pour vous au moment où justement, euh, l'énergie, la question énergétique que se rappelle à la campagne prend sa place dans la campagne, comment construire, reconstruire le nucléaire en France, en tout cas remettre dans la centralité le nucléaire, si eh ben la technologie phare de demain, la technologie qu'on nous a vendue comme ben, l'espoir, euh, n'est pas encore tout à fait rodée, et a des grosses euh, difficultés, si on en croit en tout cas cet article de reporter. Place désormais à notre invité du jour, Vincent Brengard, et avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Bourdon et Associés. Il est spécialisé dans les dossiers relatifs aux droits pénal et aux libertés fondamentales. Il est beaucoup intervenu auprès du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est aussi le co-auteur avec le journaliste Jérôme Ourdeau de Mediapart de cet essai stimulant Revendiquons le droit à la désobéissance paru aux éditions Fayard. Il est, on peut le dire, un ami du média. Ensemble, nous évoquerons l'actualité, notamment la polémique entretenue par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Éric Dupont-Moretti, ministre de la, Déf... de la Justice et garde des Sceaux, sur les migrants, les méchants migrants de Calais qui utiliseraient leurs enfants comme des boucliers humains. Et les forces de l'ordre, les gentilles forces de l'ordre qui non, non, ne la servent pas, les tentent des exilés pour les obliger à se déplacer sans fin. Nous parlerons aussi de l'actualité des libertés publiques à l'ère de la vigilance sanitaire et du variant Omicron. Mais regardons d'abord un petit zap qui met en lumière le décalage entre la com des ministres Darmanin et dupont moretti et les faits constatés en janvier dernier par le journaliste Romain Madoute qui réalisait un sujet vidéo pour le Média. –
1: sur cette vidéo, des exilés filment l'évacuation de leur abri de fortune. Ici, c'est la jungle, comme ils l'appellent. Un terrain vague en face de l'hôpital de Calais, à l'abri des regards, où survivent quelques dizaines de réfugiés. Leur quotidien est rythmé par les expulsions, les distributions alimentaires et les tentatives de traverser de la Manche. Venu d'Afghanistan, Saddam vit ici depuis déjà quatre mois.
2: Ce n'est pas bien, il n'y a rien qui va. On a des problèmes tout le temps pour se laver et aller aux toilettes. On a des problèmes pour la lessive. On n'a pas assez de chaussures et de vêtements. Il n'y a que des problèmes ici. En plus, la police n'est pas bien avec nous. Ils nous parlent mal et ne nous aident pas. Demain, comme d'habitude, ils vont venir ici prendre nos tentes et nos couvertures.
3: En plus, il fait
2: très froid et il pleut tout le temps en ce moment.
1: Vous voyez cet endroit C'est là que j'habite. Tous les deux jours, un convoi débarque dans les différents lieux de vie pour déloger leurs résidents, comme ce samedi matin de janvier. Les températures sont négatives, des exilés attendent à l'entrée du camp avec leurs affaires. À chaque expulsion, la même routine. Ils quittent leur abri, les forces de l'ordre débarquent et récupèrent les biens restés sur le lieu de vie avant leur arrivée. Tout ce qui reste est susceptible d'être embarqué ailleurs.
0: Je ne pense pas qu'il y ait un ordre gouvernemental pour lacérer des tentes et pour interdire que l'on distribue euh, euh, le strict minimum, voyez-vous. Mais c'est encore me plus pense inquiétant. Pas cela. Non, mais Comment est-ce possible, du coup Monsieur, qu'il y ait eu un certain nombre de dysfonctionnements, je pense que le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, est intervenu... Euh, pour dire ce qu'ils en pensaient.
3: Ici, la police te traite mal. Ils te voient devant un feu, par exemple, pour te réchauffer, et ils viennent renverser de l'eau sur le feu. Ils l'éteignent.
1: Il y a du racisme de la part de la police
3: De la police, mais aussi des gens. Tu prends le bus, ils vont changer de place. Le matin, la police, ils font rien, mais la nuit, ils te frappent, violemment. Quand ils te trouvent dans un endroit sans caméra et sans lumière, c'est la
2: violence.
1: C'est arrivé souvent avec nos frères.
2: Et ils viennent te dire, prouve ce que tu dis, ramène des photos. Mais comment pourrais-je prendre des photos quand ils ont mon portable
3: Et dans l'image très récente que j'ai vue publiée notamment dans les journaux anglais, dans une partie des journaux anglais, où on voit des policiers qui voient partir un bateau et où une partie, une partie seulement de la politique britannique a pu dire « Mais que font les policiers français Ils laissent partir des bateaux ?» Nous vous disons que dans cette image-là, ce qu'on n'a pas vu, c'est que les migrants utilisaient des bébés et les menaçaient de les jeter dans une eau à quelques degrés sur un moteur s'ils venaient euh, les interpeller. Et dans ces cas-là, je le redis, en tant que ministre de l'Intérieur, ma consigne, c'est de ne pas intervenir. Nous ne pouvons pas mettre en danger la vie d'enfants, de vieillards qui sont basculés parfois dans la mer. C'est un constat que malheureusement les policiers français font depuis de nombreuses années parce que les gens ont envie d'aller en Grande-Bretagne. Deuxièmement, sur cette histoire de tente, une société privée était embauchée par l'État, une fois que les évacuations étaient faites par les policiers et les gendarmes, pour récupérer les tentes et pour les jeter. Et il les lacérait, en effet. Il n'y avait pas de commande de l'État. C'est la société qui le faisait, parce qu'elle prenait les tentes et elle les mettait ensuite à la benne. Nous avons demandé d'arrêter cela. Il y a eu, parce qu'on s'en est aperçu, notamment parce que les journalistes nous l'ont montré. Mais ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui prennent des cutters et qui lacèrent les tentes. C'est ce qui est devenu, finalement, sur les réseaux sociaux la critique des policiers et des gendarmes.
1: Ces évacuations, à l'abri des caméras, s'accompagneraient parfois de violences ou d'humiliations, comme en témoigne la vidéo amateur, diffusée au début de notre reportage. Mais quand on évoque ce sujet pendant notre entretien avec le sous-préfet, la conversation tourne court. Dans un événement, vous ne devez éviter de faire une généralité. Est-ce que c'était une vidéo sur Calais Oui. Où, ou, quand, comment Dans le, terrain, le 11 décembre 2020. Ben oui, le 11 décembre 2020, mais...
3: Très bien, mais, mais, mais où, quand comment et, et alors on, on, on tape... Ah où, oui, quand
1: comment C'est très simple, monsieur. Il y a des agents qui sont en uniforme, qui sont reconnaissables, qui sont des agents de la force publique, qui procèdent à une évacuation en tapant dans des tentes. Est-ce que ah bon vous considérez déjà que c'est normal que la police se comporte de cette manière-là pendant les opérations Je crois qu'on on va, on va rester là, parce que vous prenez un fait comme ça, à brûle pour point, pour euh, stigmatiser. Moi, euh, je ne vous stigmatise pas, pas monsieur, vous je êtes vous le responsable êtes de ces opérations-là en tant que sous-préfet de Calais. Moi, je crois
0: qu'on va en rester là. Hein, si vous... Bienvenue Vincent, Vincent Brengard sur le plateau du Média TV. Je rappelle que je suis avocat au Barreau de Paris, associé au cabinet Bourdon et associé, et que tu es le co-auteur de, de cet essai. Revendiquons le droit à la désobéissance, un essai passionnant, écrit avec le journaliste Jérôme Ourdeau de Mediapart et paru aux éditions Fayard. Comment tu vas – Très bien, merci de votre invitation. – On commence par évoquer la question du rapport de nos ministres Gérald Darmanin et Éric dupond à la question des exilés, de leur tante et aussi à la question de la vérité quand même. Pourquoi vouloir, au fond, jouer à la fois sur les tableaux du compassionnel et de la fermeté, une fermeté justement qui, est, qui a pour but de séduire un certain électorat Est-ce qu'au fond, nos ministres ne sortent pas ridiculisés de cette séquence
2: c'est véritablement euh, l'inconnu c'est-à-dire que j'ai l'impression à les entendre qu'on vit face à une double réalité parce que la réalité qu'ils décrivent c'est pas la réalité qu'on peut constater notamment lorsque soit on se rend sur place ou alors euh, on défend des, des militants défenseurs des droits humains ou aussi des journalistes euh, et notamment d'ailleurs sur cette question de, de Calais avec ses tentes lacérées euh, où il a fallu quand même aller devant les juridictions administratives pour faire valoir euh, la liberté d'informer parce que des policiers euh, la serrée euh, détente, et donc euh, parce qu'on a ces images, on a ces vidéos, on a ces photos, la question est de savoir, mais c'est pas la police, qui sont ces personnes qui ressemblent cruellement à des gendarmes et à des policiers Pourquoi l'État n'assume pas On a l'impression qu'effectivement, il essaie de jouer sur, les double, sur le double tableau parce que à la fois, il cherche à se conformer et à séduire probablement un électorat qui est aussi celui de l'extrême droite, aussi celui des voix de Zemmour et de Marine Le Pen, et de l'autre, faire en sorte aussi d'essayer de se conformer, en tout cas dans son expression publique, au respect des droits fondamentaux pour éviter soit une condamnation par des instances internationales, y compris d'ailleurs la la Cour européenne des droits de l'homme, soit éventuellement une, une censure euh, du Conseil d'État. Donc, il essaie de trouver comme ça une ligne de crête, euh, mais qui, qui n'échappe à personne euh, et qui échappe encore moins aux observateurs euh, de, ces, de, de ces questions des, de, de liberté
0: fondamentale. Alors, Gérald Darmanin essaye d'imposer un narratif hein, selon lequel les tentes, en fait, ce serait une société privée zélée qui la serrait les tentes sans informer le ministère de l'Intérieur euh, qui est le donneur d'ordre de cette société privée, en fait, qui fait comme le ménage après euh, les évacuations euh, auxquelles procèdent la gendarmerie et la police. Mais voilà, on a ces images de l'association Human Rights Observers qui taille en pièces et sans mauvais jeu de mots, ce récit, on regarde.
3: Avec un groupe
1: qui les ramène à la patte. Bonjour, mesdames. Vous ne pouvez pas rester ici, c'est une opération
2: de police. Vous devez ah, sortir du périmètre. Oui,
1: vous passez par C'est quoi vous plaît. comme opération C'est une
2: opération de police, madame. Okay. Je ne vais pas vous répondre. Merci.
0: Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit justement que euh, les personnes qui, finalement, les ouvriers euh, de la gendarmerie et de la police, c'est-à-dire qui ne sont pas officiellement des policiers et des gendarmes, en fait, travaillent sous la direction des policiers et des gendarmes. Et on voit aussi que euh, les forces de l'ordre essayent d'empêcher qu'on filme euh, ce que, finalement, le ministre va réfuter par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as de l'expérience là-dessus, parce que tu as défendu notre confrère, Louis Viteur, et le syndicat national des journalistes, en fait, qui sont allés devant, je crois, le Conseil d'État pour obtenir le droit de filmer, en tout cas de participer, d'être là lors des, des évacuations d'exilés. Et en réalité, le Conseil d'État a validé l'éloignement des journalistes lors de ces évacuations. Est-ce que tu peux nous raconter alors, effectivement, on a,
2: on a défendu notamment Louis Viteur et Simon Ami, qui étaient des journalistes qui documentaient ce qui se passe à Calais et les interventions volontaires, les conditions dans lesquelles l'évacuation des campements peut intervenir. Et en fait, systématiquement ou presque, ils ont été confrontés à des obstacles, ils ont été confrontés à des difficultés pour pouvoir filmer, pour pouvoir prendre des photographies, aussi pour pouvoir s'approcher des périmètres policiers en lien avec les interventions qui étaient faites. Et donc ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes allés devant le Conseil d'État pour dire que Là, il y avait une atteinte manifeste à la liberté d'informer parce qu'il y avait un sujet qui était évidemment un sujet d'intérêt général, la manière dont la police se comporte avec les personnes exilées et surtout en plus, et on le voit à travers cette question des détentes des lacérées, des atteintes qui pouvaient être extrêmement graves et qu'on a besoin de documenter. Parce que je veux dire, si les journées ne se sont pas là pour documenter, ce n'est pas le citoyen, si je veux dire, qui va de lui-même aller regarder ce qui se passe. Donc c'est un droit qui est fondamental et pourtant le Conseil d'État euh, malheureusement, comme trop souvent sur ces questions, a davantage penché euh, du côté de l'administration parce que il a donné une priorité à la gestion de l'ordre public et à la protection de l'ordre public sur la liberté euh, d'informer. Et la conséquence, c'est que ça entrave le travail journalistique qui est pourtant, euh, pourtant essentiel et que ça ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble des éléments de preuve. Et d'ailleurs, encore une fois, sur cette question euh, détente, on voit bien que il souhaiterait qu'il n'y ait pas de vidéo. Il souhaiterait pas de photos et pourtant c'est le cas et c'est la même logique qu'on retrouve finalement notamment s'agissant des questions de manifestation avec cette volonté d'interdire la diffusion et l'enregistrement de vidéos et d'images des policiers ou systématiquement on va mettre des herses, on va mettre des obstacles pour pas qu'on puisse documenter l'action policière, alors même que c'est un droit démocratique indispensable, parce que c'est une action qui concerne normalement j dire, des, des prérogatives d'intérêt public et d'intérêt général, et que tout citoyen doit être en mesure de pouvoir vérifier la manière dont les policiers exercent leurs fonctions, et surtout la manière dont ils se conforment en théorie
0: à leur déontologie. Il y a aussi cette obsession justement qui a parcouru tous les débats et tous les, tous les combats aussi autour de la loi sécurité globale, criminaliser enfin en tout cas pénaliser l'action de filmer les policiers en action, les filmer en direct ou alors de diffuser les images de, de policiers en action. Et on se rend compte en réalité que, euh, parce que la, la question, on va se dire la vérité, la question des migrants n'est pas une question populaire. Beaucoup de Français considèrent qu'il y a trop de migrants, qu'il euh, voilà, faut avoir une politique de fermeté vis-à-vis -vis des migrants. Mais on se rend compte que les migrants sont les premiers. C'est comme le brouillon ou bien c'est comme le, je dire, le modèle d'expérimentation euh, euh, d'un certain nombre de privations de liberté qui par la suite s'applique aux militants, aux militants d'autres domaines et par la suite s'applique à l'ensemble de la population. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse je, je, je suis, je suis d'accord.
2: Je pense qu'il y, y a comme ça un, un désintérêt qui est assez galopant euh, sur les, les, les questions de liberté collective, les questions de, de, de droit individuels. Déjà, on l'a vu notamment s'agissant de certains mouvements sociaux avec une répression extrêmement grave, notamment euh, des, des Gilets jaunes, euh, avec, avec des blessés, avec des mouvements qui étaient contenus, notamment par les phénomènes de NAS euh, et autres procédés qui étaient employés par euh, la force policière. Et déjà, finalement, il y a ce désintérêt qui est acté, mais des intérêts qui, à mon avis, trouvent plusieurs origines, c'est-à-dire ce désintérêt pour la liberté fondamentale et aussi un individualisme qui est extrêmement fort parce que finalement, les personnes aujourd'hui sont un peu plus sensibles, si je puis dire, à ce qu'elles vont acheter demain euh, qu'à la situation de leur prochain. Donc déjà, vous avez un désintérêt pour les Gilets jaunes et qui pourtant font partie de la population euh, française, entre guillemets, euh, et de, au même titre que n'importe que quel citoyen. Donc, on imagine que ce désintérêt est d'autant plus fort euh, s'agissant euh, des personnes exilées et s'agissant euh, des, des, des migrants, ce qui est complètement anormal, complètement anormal parce que les principes qu'on affiche sur le fronton de nos mairies, lorsque le Conseil constitutionnel notamment euh, reconnaît le principe de fraternité, quels sont ces principes Je veux dire, en fait, ce sont en fait des principes qu'on vient euh, invoquer devant tel ou tel média, dans tel ou tel discours euh, public parce que ça fait bien, parce que ça fait plaisir, parce qu'on pense qu'on va pouvoir rentrer dans l'histoire en les invoquant. Et derrière, lorsqu'il s'agit en fait de pouvoir avoir une corroboration entre les discours et les faits, eh bien, il n'y a plus personne et le gouvernement est aux abonnés absents, si ce n'est lui-même participe à cette criminalisation euh, non seulement des militants, et à ces, à ces agissements complètement odieux à l'encontre des personnes exilées dont les citoyens doivent absolument saisir. Parce qu'effectivement, si on commence à tolérer contre les Gilets jaunes, contre les mouvements sociaux et contre les personnes exilées ce type de comportement, on peut penser que finalement il y aura une, une généralisation euh, à l'encontre de l'ensemble
0: de la population, et ce de façon, de façon progressive. – Effectivement, en tant qu'avocat, tu es également aux côtés d'exilés, tu es l'avocat de l'association Tous Migrants de Briançon, qui porte plainte contre l'État pour, et je cite, « l'obliger à mettre les migrants à l'abri ». C'est quoi euh, le fond de cette affaire
2: ?– Alors le fond de cette affaire, c'est que la, la CNCDH euh, avait rendu euh, la Commission, la Commission consultative, consultative des et droits et de l'homme avait, avait rendu il y a plusieurs années un avis sur la situation à la, à la frontière franco-italienne et qui concernait notamment euh, la, ville, la ville de Briançon, et elle documentait et elle actait du fait que les, les droits euh, des personnes exilées étaient manifestement violés, notamment dans la question euh, du droit d'asile et de la possibilité de, de revendiquer, je veux dire, des, des droits qui sont aussi des droits fondamentaux, euh, ne serait-ce que cette, cette question de l'asile, asile qui peut être aussi politique, euh, à travers les parcours de vie de ces personnes, euh, et ce que peuvent être aussi les menaces auxquelles elles échappent lorsqu'elles viennent sur le territoire français et donc euh, il y a un flux migratoire euh, à Briançon et l'État ne prend pas ses responsabilités c'est-à-dire que il, il pratique une politique qui est uniquement une pratique de contrôle aux frontières. D'ailleurs, des contrôles qui peuvent parfois être extrêmement brutaux à l'encontre de, de, de ces personnes. Et on se souvient d'ailleurs de ce qui s'était passé. Alors, c'était à la fois du côté gendarme, mais aussi ça, ça a donné lieu aussi à une intervention de, du mouvement Génération Identitaire. Si vous vous souvenez de ces images avec cet hélicoptère qui, qui débarquait à la frontière et toutes ces, toutes ces doudounes bleues, font que les droits des personnes exilées sont complètement, sont complètement négligés. Nég nég et pourtant, il y a plusieurs centaines euh, de, de personnes qui sont euh, à Briançon euh, et qui attendent soit de pouvoir euh, euh, aller en Angleterre, soit de pouvoir aller dans d'autres dans endroits, y compris d'ailleurs à Marseille, pour pouvoir déposer leur demande de, de droit d'asile, de droit euh, mais qui aussi en raison euh, des restrictions sanitaires ne peuvent pas se déplacer aussi facilement euh, qu'elles le souhaiteraient. Et donc euh, aujourd'hui, euh, elles sont logées dans des tentes de fortune, notamment une qui était euh, mise en place par euh, l'association euh, MSF mais qui est une tente de fortune qui ne correspond absolument pas aux attentes, c'est-à-dire qu'il y a des températures euh, négatives ce sont des personnes qui peuvent arriver en plus avec leur famille dans des états de santé qui sont complètement euh, déplorables euh, et qui demandent euh, un, un hébergement euh, d'urgence et aussi pour, pour certaines d'entre elles des, des soins médicaux. Donc l'État ne prend pas ses responsabilités et et pour pallier à cette carence de l'État, un nombre d'associations, y compris tous migrants, médecins, médecins du monde, interviennent pour venir en aide à ces populations. Sauf qu'en fait, elles ont des moyens extrêmement limités. Et c'est ces moyens limités qui ont notamment conduit à la fermeture d'un refuge parce que la jauge de remplissage était, était dépassée et que les personnes qui étaient hébergées étaient mises en danger donc nous, nous avons euh, déposé un référé-liberté euh, devant le, le tribunal administratif de, de Marseille pour dire... mais. Là, la situation est intenable pour les associations et il incombe à l'État de prendre sa responsabilité et il incombe à la préfecture de pouvoir héberger en urgence ces personnes parce qu'il en va aussi d'un droit à la vie, il en va aussi d'un droit à la dignité et euh, à des, des conditions de, de, de vie, euh, si je puis dire, normales, euh, à tout le moins pour permettre des déplacements. Euh, et donc c'est ce que nous avons fait
0: valoir et nous sommes dans l'attente d'une décision du tribunal administratif. On a l'impression que les associations finalement, même si elles sont plus ou moins criminalisées, c'est un peu euh, le prétexte hein, pour l'État de ne pas agir, on avait reçu euh, Yazid Harifi de l'association Nous sommes Pantin qui venait parler également ici bah, des, des tentes qui sont euh, euh, sur les, aux portes de Paris, portes de la Villette, etc., portes de Pantin et, et, et aussi du, du, du mur du Crac, en fait toutes ces personnes finalement euh, brisées par la vie, qui sont abandonnées euh, aux associations, bah, puisque les associations s'en occupent, bah, prenez-les, on s'en occupe plus. Et c'est vrai que cette démarche euh, finalement euh, revient à mettre l'État devant ses devoirs. On va maintenant parler de ton livre, de la thématique de ton livre, de, de, du livre que tu as coécrit donc avec, je rappelle, le journaliste Jérôme Ourdeau. Euh, en gros, euh, la thématique c'est euh, la banalisation des états d'exception qui conduit à une éclipse de l'État de droit et à une accoutumance du citoyen aux outils de la société de contrôle. Le variant Omicron ne va pour rien arranger. L'État d'urgence sanitaire est en quelque sorte relégitimé, là où on voulait déjà, on pensait déjà annuler le pass sanitaire, et essayer de le faire annuler en tout cas. Complètement. Ce,
2: ce livre, c'est vraiment la, le, le fruit d'une double expérience, à la fois celle de Jérôme Mourdeau, qui suit ces questions de, de liberté fondamentale, et, et celle de l'avocat, pour pouvoir en fait documenter et témoigner euh, de cette dérive autoritaire euh, que traverse la France euh, depuis maintenant de, de plusieurs années. Donc ça a réclamé un travail euh, de documentation important, à la fois d'ailleurs d'un point, point de vue théorique, pour permettre euh, à toute personne d'avoir vraiment les outils, de comprendre concrètement ce que signifie la dérive autoritaire et aussi à travers un nombre d'exemples euh, pratiques, euh, concrets, sur euh, tout simplement les, les atteintes euh, qui peuvent être commises par, par le gouvernement. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, ou en tout cas beaucoup de personnes chez une certaine frange de la population, si je puis dire, presque aussi parfois la plus désobéissante, euh, critiquent cette, cette dérive autoritaire mais en fait, je, je pense que si euh, un plus grand nombre de personnes maîtrisaient véritablement euh, ce, qui se, ce qui se passait euh, concrètement, je pense qu'il y aurait davantage de personnes euh, sensibles euh, à ces questions et qu'elles qu s'en empareraient davantage. Donc c'est vraiment aussi euh, la, la vocation de ce livre, à la fois évidemment s'adresser euh, à des personnes qui euh, prêtent déjà une importance à ces sujets, mais aussi à toutes les autres, pour tout simplement aussi sonner la sonnette d'alarme, euh, parce qu'il y a une situation euh, qui, qui, qui l'impose, et qui font que si on commence à abandonner nos droits fondamentaux à l'État, ben en fait, on ne va plus pouvoir être en capacité de pouvoir les recouvrer. Parce que ce n'est pas lorsque, par exemple, on aura renoncé à notre liberté de circulation à travers les différentes mesures qui sont mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ou qu'on aura refusé, si je puis dire, de contrôler notre, notre vie privée à travers les mesures qui sont mises en place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et notamment sur, les, sur la, la surveillance généralisée, qu'on va pouvoir dire eh bien, il faut faire quelque chose. Là, les outils sont en train de s'enraciner de façon considérable dans le, dans le droit commun. Euh, ils, ils ont une réalité qui est une réalité qui est aussi pratique euh, pour le gouvernement et en plus avec un phénomène d'extension, c'est-à-dire de la menace terroriste, euh, les manifestants, des manifestants aux citoyens.
0: Et ce sont ces mécaniques auxquelles il faut absolument mettre un terme. Alors, Dans votre livre, vous montrez très critique vis-à-vis -vis des institutions de la Ve République et notamment vis-à-vis -vis de l'article 49.3 de la Constitution qui est une sorte de vice fondamental, selon vous
2: Complètement. On se montre critique à l'égard des institutions de la Ve République parce que c'est une République qui est à bout de souffle qui est à bout de souffle. Euh, et là encore, ce n'est pas une parole qui serait une parole politique, qui serait une parole partisane. C'est aussi une, une parole de praticien euh, du droit. On l'a bien vu à la fois dans le cadre de l'état d'urgence antiterroriste et l'état d'urgence sanitaire. Vous avez un Parlement aujourd'hui qui ne joue absolument plus son rôle. Il ne joue plus son rôle parce que le fait majoritaire neutralise complètement toute expression euh,
0: dissidente et que ce qui est voulu... Et le fait majoritaire, par... en fait, qui n'est pas en réalité majoritaire. Je veux dire, il est forcé par les institutions, le fait majoritaire. Qui, qui, qui est forcé par les institutions, mais qui
2: fait en tout cas qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'il y a un projet de loi ou lorsqu'il y a une proposition de loi qui est portée par la majorité, elles vont systématiquement être adoptées, elles vont systématiquement euh, être votées. Et dire, il est quand même alarmant de voir que sur des questions aussi fondamentales que celle de l'État de sanitaire, on n'est pas un véritable débat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de véritable débat, notamment sur la question de savoir si aujourd'hui, le pass sanitaire n'équivaut pas à une forme de vaccination obligatoire et est-ce que cette vaccination obligatoire euh, serait conforme au contrôle qui est opéré par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce regard Donc déjà, il y a cette difficulté par rapport au fonctionnement même euh, du, du, du Parlement, et en plus, effectivement, il y a ce recours à l'article 49.3 euh, qui permet de passer outre euh, le, le, le Parlement, presque à une, une espèce de passage en force euh, de la part du gouvernement, et on l'avait vu il y a quelques années, notamment sur la question euh, des retraites, qui fait que même euh, sur des, des sujets dans lesquels bah, le, le gouvernement est en délicatesse, bah, il y a des procédés euh, constitutionnels qui lui permettent de passer en force sur des sujets qui sait être des sujets avec euh, des fortes dissensions et avec une force, forte opposition euh, publique. Mais lorsque vous avez euh, un gouvernement qui n'est pas contrôlé par le Parlement et qui peut faire passer des projets de loi euh, à travers l'article 49.3, en fait, ce sont les garde-fous euh, de la démocratie qui souffrent euh, de, façon, de façon considérable et donc c'est bien ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que je, je pense qu'il est, il est vraiment indispensable qu'on revoie le fonctionnement institutionnel pour permettre une plus grande démocratie. Et lorsque d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes est né, il est né parce qu'il y avait des citoyens qui avaient des revendications à l'encontre notamment de l'augmentation des taxes sur la question des carburants, mais aussi parce qu'il y avait un déficit de représentation, parce que personne jusqu'à présent n'avait véritablement fait valoir je veux dire, leurs revendications, fait valoir leurs préoccupations devant des institutions républicaines, et à chaque fois en fait on attend le point de rupture pour qu'il euh, puisse y avoir des mobilisations et qui parfois d'ailleurs peuvent déraper dans une forme de brutalité parce que les institutions ne répondent plus présentes euh, et que l'opposition publique et l'opposition collective devient la seule forme
0: pour euh, se faire entendre. On y pense aussi sur la Guadeloupe et la Martinique où finalement il y a eu de, nombreux, de plusieurs mois de, euh, de, de manifestations pacifiques où euh, les, les peuples de ces îles ont tiré la sonnette d'alarme. Il n'y a eu absolument aucun mécanisme institutionnel obligeant le préfet ou le pouvoir central à leur répondre seulement. Et là, maintenant, nous sommes partis sur une contestation extrêmement dure. Vous évoquez aussi, ton coauteur et toi, certes avec un point d'interrogation, une justice politique en raison notamment de la dépendance du parquet. Justice politique, c'est fort, c'est-à-dire c'est l'institution institution judiciaire qui est considérée souvent comme une sacrosainte institution, moins attaquable que... L'exécutif que vous mettez en cause
2: Mais Je l'ai dit tout à l'heure, parmi donc les, les, les contre-pouvoirs, euh, le Parlement qui ne joue plus son rôle. Ensuite, il y a le, le principe fondamental de séparation des pouvoirs qui fait que normalement, la justice doit être un pouvoir à part entière. Sauf qu'on a vu notamment à l'égard, enfin, lors de certains mouvements sociaux, qu'il pouvait y avoir des instructions qui étaient données, notamment pour les Gilets jaunes, des instructions qui étaient données pour, par, enfin, pour à destination des parquets, de demander l'application de certaines peines. Donc déjà, ça c'est problématique et on le rencontre aussi dans d'autres dossiers. Donc il y a aujourd'hui une, une dépendance euh, qui est hiérarchique entre le garde des Sceaux et le parquet qui est extrêmement problématique parce qu'elle a des incidences concrètes en matière de, de politique pénale, euh, notamment lorsqu'il s'agit de réprimer les mouvements sociaux. C'est-à-dire que vous avez euh, une autorité, le parquet, qui a des pouvoirs considérables, des pouvoirs d'enquête et aussi des pouvoirs de, de pouvoir renvoyer des personnes devant le, le tribunal correctionnel. Sauf que, Éventuellement, lorsque vous avez cette, cette possibilité, comme le reconnaît la loi, d'avoir des instructions générales pour pouvoir avoir une politique homogène dans l'ensemble du territoire ça peut se discuter, c'est-à-dire ça peut se discuter d'avoir une conformité et ça peut avoir d'ailleurs des effets bénéfiques, notamment concernant la question des violences conjugales, la question des violences sur les femmes, ou évidemment qu'il doit y avoir aussi une homogénéité pour éviter que la justice tombe dans les mêmes travers que ça a été le cas ces dernières années. Sauf que quand cette politique pénale est mise au service d'un gouvernement autoritaire, ça a des incidences extrêmement concrètes dans les dossiers, dossiers qu'on défend et vous avez finalement parfois même des dissociations entre ce qui relève d'une appréciation purement politique et ce qui relève d'une réalité moi j'ai souvenir notamment qu'on avait défendu des militants entre autres qui avaient dégradé, auxquels on reprochait d'avoir dégradé un mur d'un centre, centre des, des, des impôts et avec des, des dommages qui étaient tout à fait résiduels et pourtant des réquisitions extrêmement fortes de la part du procureur de réplique qui a refusé de voir non seulement le caractère résiduel de ce qui avait été, de ce qui avait été fait et en plus la démarche politique, la revendication politique que ça, que ça a amené. Et c'est notamment aussi le cas pour les décrocheurs, les décrocheurs de portraits. Il y a eu une hétérogénéité dans la manière dont ils ont pu être traités à la fois par les procureurs de réplique et par, et par les tribunaux. Il y a certains tribunaux très courageux qui avaient reconnu que, ça pouvait s'inscrire dans le cadre d'une revendication politique, compte tenu de la rupture de dialogue possible entre certains militants et le président de la République et en tout cas les institutions, quand d'autres, au contraire, ont fait preuve d'une grande, grande sévérité. Donc on voit que cette question de la dépendance du procureur de la République a des effets extrêmement concrets. Et je veux dire que ça a des effets encore plus concrets lorsque, comme on le voyait tout à l'heure par rapport aux images de notre garde des Sceaux, où vous avez, vous avez aujourd'hui des autorités publiques qui sont parfois dans le déni, dans le déni de ce qui se passe sur la question des violences policières, où euh, on a quand même des autorités qui ont été, qui, 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 ont, qui ont eu du mal à reconnaître les violences policières, et d'ailleurs un président de la République qui a toujours refusé de reconnaître le vocable même de violences policières, et qu'on le voit notamment encore à nouveau sur cette question euh, du, euh, de la dégradation euh, des tentes des migrants. Vous avez des autorités politiques, en plus, qui ne reconnaissent pas la responsabilité. Donc, si en plus, vous avez un procureur de la République qui, éventuellement, peut être amené à enquêter sur de tels comportements, est-ce que vous croyez véritablement qu'il euh, va faire preuve d'indépendance dans son, dans son traitement lorsqu'il a une supernation euh, hiérarchique et que ses autorités lui disent qu'en plus ce sont des comportements qui n'existent pas. Je crois qu'il faut à un moment être sérieux et qu'on doit véritablement affronter euh, ces questions euh, en face parce qu'il envoie aussi de la crédibilité euh, de, de la justice et du lien de confiance qu'il peut y avoir entre les justiciables et les institutions judiciaires euh, qui est véritablement fondamental à l'heure où en fait la confiance générale dans les institutions
0: politiques est en train de se déliter. Alors une sixième république pourrait euh, exister, mais comment justement, euh, éventuellement, demain, avec un, une modification constitutionnelle, garantir l'indépendance de la justice Comment euh, euh, rompre le lien de subordination entre le procureur et le gouvernement Est-ce qu'il faut des procureurs élus, comme euh, aux États-Unis
2: je, je pense qu'on a qu véritablement réfléchir à tout. Il faut regarder... Euh... Euh, ce qui se passe dans d'autres dans d'autres pays étrangers, éventuellement effectivement rompre définitivement euh, ce, ce lien qui existe entre euh, entre le garde des sceaux euh, et le et le parquet. Euh, je dis j'ai pas malheureusement la, la solution euh, miracle, mais en tout cas je pense que ce sont des questions auxquelles on doit véritablement réfléchir et ce de façon collective. Je pense que le, le premier point déjà, c'est que il faut qu'il y ait une plus grande oxygénation, si je puis dire, de la vie démocratique française. Parce que la difficulté, c'est cette difficulté première, c'est-à-dire que si on avait des institutions qui jouaient véritablement leur rôle. Si on n'était pas face à une telle dérive autoritaire, le lien existant entre le garde des Sceaux et le parquet serait moins problématique. Mais c'est de se dire que lorsqu'on est confronté à une telle, une telle dérive, on doit avoir des garde fous et ces gardes des fous aujourd'hui dysfonctionnent complètement et, et je pense qu'on doit d'autant plus construire ces objets de contrôle que demain il peut parfaitement y avoir en plus une prise de pouvoir euh, d'un gouvernement encore plus extrémiste euh, dans, dans sa manière euh, je veux dire, de, 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 voir, de voir les choses dans son traitement notamment des, des, questions, des questions de militantisme on voit la montée en puissance euh, d'Éric Zemmour on voit évidemment euh, Marine Le Pen juste, juste derrière en tout cas selon euh, Certains, certains sondages, et on voit qu'il y a ce spectre euh, qui, est, qui est brandi. Et si ces partis euh, venaient un jour à prendre le pouvoir, et si on n'avait pas mis en place des contre-pouvoirs qui sont suffisants, on voit les dérives que ça pourrait entraîner. Euh, parce que si déjà il y a des instructions qui sont données pour criminaliser euh, les, mouvements, les mouvements collectifs, qu'est-ce que ça va être lorsque, si jamais un pouvoir extrémiste prend possession si je puis dire, de l'Elysée et prend possession de la vie politique dans ce, dans ce pays. Et donc si on veut garder encore un peu d'exercice citoyen, il faut vraiment s'emparer, je le redis, de cette question politique qui demande à pouvoir réviser la manière dont nos institutions fonctionnent parce que non seulement il y a des dysfonctionnements dans les textes et des dysfonctionnements qui connaissent des effets
0: extrêmement, extrêmement concrets et qui nous concernent tous. Mais, mais comment va la justice libération justement, faisait ça une, la dessus, le quotidien parle d'effondrement en fait des, des, des magistrats qui n'en peuvent plus d'un système sous-financé etc est-ce que c'est pas aussi une partie du problème C'est une partie du problème, vous avez, vous avez un pays aujourd'hui
2: qui consacre quasiment l'essentiel de ses efforts sur cette question régalienne du maintien de l'ordre à de nouveaux policiers au fait d'augmenter les effectifs, d'augmenter les moyens de, 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 de la police, quitte à créer véritablement presque un, un, état, un État policier, tant le nombre de fonctionnaires est important. Et de l'autre, de façon assez spectaculaire et en contraste, on n'a pas une, un même parallélisme dans les moyens vis-à-vis -vis, vis -vis des magistrats et vis-à-vis -vis de la justice. Et donc, vous avez une justice qui manque cruellement de moyens, et ça mène quoi Ça mène des magistrats qui sont, qui sont complètement débordés ça met des magistrats qui, pour certains d'ailleurs, sont dans des situations psychologiques extrêmement complexes, euh, avec des situations euh, bah, tout simplement qu'elles ne parviennent pas euh, à, à, à être confrontées puisqu'elles font face à un afflux de dossiers et des dossiers qu'elles ne peuvent pas gérer. Et ces dossiers qui vont être traités en plusieurs années, donc ça va amener en plus un retard considérable dans euh, la manière dont, dont, ils sont, dont ils sont traités euh, et une lenteur aussi de la justice euh, qui va générer du mécontentement euh, de, la part, de la part des citoyens et c'est cette même justice précisément euh, dont on attend l'indépendance euh, aussi pour pouvoir combattre euh, cette autorité euh, galopante euh, du, du, du gouvernement notamment sur ces questions, euh, sur ces questions de criminalisation euh, de mouvements de mouvement collectifs où on attend précisément qu'elle puisse avoir les moyens de faire, de faire la part des choses entre ce qui, ce qui relève de la réalité et ce qui relève d'une volonté gouvernementale donc il y a aujourd'hui une justice qui est, qui est aux abois il faut l'entendre, les avocats, ça fait, ça fait déjà plusieurs années nous que nous portons euh, ce combat euh, on est content en tout cas qu'il puisse y avoir aujourd'hui cette tribune collective qui est signée par plusieurs milliers de magistrats mais il faut qu'il y ait des actes euh, maintenant il faut véritablement qu'il y ait des moyens qui soient mis en place par le gouvernement parce que c'est une fonction essentielle la justice dans une démocratie et on a tendance malheureusement à trop l'oublier et ça me permet aussi de, de vous dire que à la fois sur la question des libertés individuelles et sur ces questions de, de, de justice, euh, il y en a beaucoup qui ont vu d'un bon oeil, à tort ou à raison, l'arrivée du garde des Sceaux, l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti, euh, qu qui est lui-même avocat. Lui avocat et qu'on pensait, et je crois qu'on peut à minima, lui reconnaître, quelles que soient ses considérations subjectives par rapport à sa personne et par rapport aux déclarations qu'il a, euh, qu a pu faire, notamment sur l'Irmitoo, notamment sur la question des, des, des lanceurs d'alerte, euh, on peut lui reconnaître en tout cas une parfaite maîtrise de l'appareil judiciaire à tout le moins l'appareil pénal. Et c'est cette maîtrise qui devait connaître une consécration immédiate. Et en fait, on voit qu'il est au bottes du gouvernement pour euh, appliquer la politique gouvernementale qui viole les droits fondamentaux. On le disait notamment s'agissant des personnes exilées. Et là, qui, on a l'impression que les droits mal à l'aise. Il, il, il est plus que mal à l'aise, il avale son chapeau. Il avale son chapeau, euh, et presque, si je puis dire, avec, avec appétit. Et c'est ça qui est quand même inquiétant. Euh, et donc, non seulement il avale, il avale son chapeau, et en plus, euh, par, rapport, par rapport aux magistrats, il y a un embarras euh, à pouvoir leur répondre, parce qu'au départ, il y avait eu, comme bien souvent, des déclarations de principe extrêmement importantes, et euh, ce n'est pas, pas suivi des faits. Il y avait déjà, c'est vrai, une rupture de confiance avec certains magistrats et certains syndicats de magistrats qui existaient, Contre Éric dupont moretti notamment euh, compte tenu de, de, de cette question, donc de l'exploitation qui avait été faite euh, des, des, des fadettes, de ces fadettes, dans le cadre d'une enquête pénale qui, qui concernait donc Nicolas Sarkozy. Donc il y avait une partie, une rupture de confiance qui existait, mais aujourd'hui, cette rupture de confiance est en train de s'aggraver de façon considérable parce qu'il voient qu'en fait, les revendications ne sont pas entendues euh, et qu'au contraire, elles sont, elles sont presque piétinées au profit, je l'ai dit, d'une logique de protection de l'ordre public euh, qui, qui connaît une manifestation essentiellement concernant les effectifs policiers et non concernant les moyens qu'on met en place pour la justice.
0: Alors depuis l'état d'urgence sanitaire, tu as été très impliqué dans des, des, des procédures, des recours vers le Conseil d'État. Dans, dans votre livre, vous êtes très critique vis-à-vis du, du Conseil d'État, qui est une sorte de... De, de, de méga tribunal administratif ainsi euh, je, je peux le dire ainsi de de l'action de gouvernementale de surveillance judiciaire l'action gouvernementale mais euh, pour vous donc Jérôme Ourdou et toi le Conseil constitutionnel ne joue pas son euh, le Conseil d'État pardon ne joue pas son rôle
2: le, le Conseil d'État est, est défaillant alors déjà ça, ça part d'un premier d'un premier postulat qui de dire que cet accroissement des pouvoirs administratifs. Cet accroissement euh, des pouvoirs de, de la police a conduit à ce qu'il y ait un certain nombre de, de thèmes, et en tout cas de contentieux, qui soient portés devant le Conseil d'État. Là où le juge judiciaire, en fait, était avant gardien des libertés individuelles, aujourd'hui, les pouvoirs des administrations sont tellement forts que le gardien des libertés individuelles ça devient le Conseil d'État pour des raisons qui sont des raisons structurelles, puisqu'on est obligé si je puis dire, s'agissant d'agissements administratifs d'aller devant le Conseil d'État. On en parlait tout à l'heure par rapport aux agissements à l'encontre de journalistes dont Louis Viter euh, c'est-à-dire que vous étiez face à des agissements policiers on doit aller devant le Conseil d'État parce que ça concerne l'ordre public et parce que ça concerne euh, des, des policiers, donc non seulement il y, a, il, y a, il, y a, il y a ça, et on a vu à travers l'état d'urgence antiterroriste, les mesures d'assignation à résidence, les mesures de fermeture de lieux de culte. Aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire avec les contraintes aux libertés de circulation, aux libertés de mouvement, qui sont là encore de la compétence du Conseil d'État. Donc là où cette compétence augmentée devait amener une plus grande rigueur du contrôle, c'est l'inverse. Qui se, qui se vérifie. C'est l'inverse qui se vérifie parce que vous avez une juridiction qui va davantage pencher du côté de l'administration, que ce soit du, du ministère de l'Intérieur, dans le cadre des contrôles des mesures qui sont prises euh, dans, enfin, à l'occasion de la lutte contre les menaces terroristes, ou dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui va donner davantage la parole euh, au ministère concerné, notamment le ministère de la Santé, dans le contrôle des informations. Donc il ne joue plus son rôle. Euh, et c'est un rôle pourtant qui est, je l'ai dit, prépondérant dans le cadre des états d'urgence parce que ce sont des états d'exception qui font que si personne ne contrôle les états d'exception, eh bien c'est l'arbitraire le plus complet dans la manière dont c'est contrôlé. Et encore une fois, c'est pas un vain mot l'arbitraire. Moi je demande à toute personne, bon il se trouve que maintenant les audiences sont un peu moins publiques compte tenu des restrictions sanitaires, mais je demande à toute personne aussi de pouvoir assister au débat, de pouvoir assister à la manière dont ça se, dont ça se passe. Notamment s'agissant de Louis Viteur, on démontré devant le Conseil d'État, on avait des photographies, notamment d'agissements policiers, de personnes qui mettaient euh, des mains devant les objectifs de caméra. Est-ce que, véritablement, on peut contester les entraves dans ces conditions Et pourtant, vous avez une, condition, enfin, une décision qui va à l'encontre de l'existence même de ces entraves. Donc, ça pose véritablement une question. On sait que le Conseil d'État a toujours été critiqué parce qu'il porte ce nom de conseil d'État, il a ce double rôle, à la fois un rôle contentieux de contrôle des mesures administratives et aussi un rôle de conseil euh, du gouvernement. Donc il a ce double chapeau, cette double casquette qui est déjà problématique. Mais les états d'urgence sanitaires et antiterroristes ont aggravé cette, cette, cette question de la double casquette et, et, cette, et cette problématique. Et je pense que, euh, véritablement, il est essentiel, euh, là aussi, qu'on repense la manière dont cette haute juridiction administrative euh, agit parce que devant euh, l'accroissement des prérogatives de l'État, il est essentiel là encore qu'on dispose d'un pouvoir juridictionnel qui soit à même de pouvoir
0: contrôler l'action gouvernementale et aujourd'hui on a des raisons de penser que tel n'est pas le cas. Avant euh, le début de, du tournage, on parlait de l'inégalité des, des armes En fait, quand on va dans le conseil constitutionnel. Tu parlais notamment euh, du, des administrateurs d'une mosquée qui eux, vont devant le conseil constitutionnel et en fait, euh, on leur sort euh, contre eux une note blanche des services de renseignement. Une note blanche, c'est une sorte de lettre anonyme en réalité qui est écrite par on ne sait qui, qui vous accuse d'on ne sait quoi. Et il est extrêmement difficile de contester un tel document en dehors du fait de dire non, non, j'ai pas tenu tel propos alors je n'ai pas fait telle chose vous ne pouvez rien dire et euh, la note blanche à mon avis c'est vraiment l'exemple type euh, du, du, de l'arme de destruction massive judiciaire qui arrive et en fait qui, euh, qui, qui, qui remet en cause même la, la notion de contradictoire euh, dans l'exercice de, de la justice
2: oui tout à fait euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à à compter donc, de novembre 2015, on a, on a appliqué l'état d'urgence, qui est donc euh, celui qui est prévu par la loi de 1955, pour faire face à la menace antiterroriste. Et l'application de cet état d'urgence a entraîné un sombre de mesures, y compris des mesures d'ailleurs de soit d'assignation à résidence, soit de, soit de perquisition. Et un sombre de ces mesures ont été contestées par les personnes concernées, et c'est dans le cadre de cette contestation que le ministère de l'Intérieur a dû produire les éléments sur lesquels il se fondait. Parce que notamment... S'agissant des assignations à résidence et s'agissant des perquisitions, il faut bien comprendre que ce qui les fonde, c'est un simple arrêté. C'est-à-dire qu'on vient notifier à une personne un arrêté de deux pages qui dit « attendu que, attendu que euh, vous constituez une menace pour l'ordre public, donc nous vous assignons à résidence ». Il n'y a, a pas plus que ça. Donc il faut que vous agissiez et il faut que vous introduisiez un recours pour connaître les éléments sur lesquels se, se fonde euh, l'administration. Et au départ... C'est vrai qu'il y avait des dossiers dans lesquels on avait des éléments administratifs, mais aussi des éléments judiciaires. Par exemple, des mesures judiciaires qui étaient prises, l'existence d'informations judiciaires, éventuellement de mise en examen, de contrôle judiciaire de personnes dans des affaires de terrorisme, pour lesquelles on pouvait se dire, bon, est-ce que compte tenu Pierre, de l'existence d'une autre procédure, euh, on ne peut pas accepter qu'il puisse y avoir, dans le cadre d'une menace antiterroriste que personne ne conteste, des outils un peu dérogatoires, au moins de façon temporaire le débat pouvait éventuellement exister. mais Sauf qu'en fait, de fil en aiguille, de façon progressive, il y a eu un élargissement des personnes concernées, et on le voit particulièrement s'agissant de la fermeture des mosquées, qui amenait aussi un élargissement de la manière dont le ministère de l'Intérieur rapporte les preuves. Et donc, il a apporté cette, cette nouvelle preuve, qui est donc la note blanche, qui est un document qui est un document non signé, non sourcé, et souvent non daté, qui contient, un nombre d'allégations dans un fichier Word, et de paragraphes, d'affirmations purement péremptoires de la part de l'administration. Dès le départ, nous, on avait contesté la production de ces notes blanches, et le Conseil d'État avait admis leur, euh, leur régularité dans le cadre des débats, sous réserve que ça puisse être soumis au débat contradictoire, et sous réserve qu'elle puisse être suffisamment précise et circonstanciée. Sauf qu'en fait, c'est la contestation du caractère précis et circonstancié qui, aujourd'hui, fait débat. Parce que lorsque, lorsque vous avez des affirmations péremptoires qui sont retenues à votre encontre, par exemple, si on vous prête n'importe quel type de discours dans n'importe quel lieu, le 5 novembre, vous avez tenu tel propos à l'encontre des fonctionnaires de police dans un, dans un lieu privé. Comment est-ce qu'on fait pour rapporter la preuve que tel n'était pas le cas -ce que on, on nie doit... tout, mais... Euh... C'est ça, on nie, on peut produire éventuellement des attestations, sauf qu'en fait, par exemple, pour les mosquées, qu'est-ce qui se passe Il y a des centaines d'attestations qui sont parfois produites, et c'était le cas notamment s'agissant de la mosquée d'Alon qu'on a défendue, des centaines d'attestations qui sont produites de, de fidèles de la mosquée qui disent, non, non, en fait, nous, on n'a jamais entendu ça, on n'a jamais entendu des propos incitant à la haine, on n'a jamais entendu les propos qui sont relatés par le ministère intérieur. Bon, en réalité, dire. Yeah le contrôle qui est opéré aujourd'hui est un contrôle anima, est à minima, c'est-à-dire que le Conseil d'État regarde euh, les attestations qui sont produites, mais se dit peut-être, bon, il s'agit d'attestations de complaisance, en plus ce sont des fidèles de la mosquée, donc on peut avoir euh, en gros certains, certains doutes par rapport à la crédibilité de leur témoignage, donc on va donner un blanc-seing à l'administration, on va donner un blanc-seing aux éléments qui sont contenus dans, dans, dans les notes blanches. Et on voit en plus, compte tenu des, des objectifs politiques d'affichage qui sont poursuivis, notamment dans la menace antiterroriste, ça donne lieu à un véritable déchaînement, euh, si je puis
0: dire, de notes blanches et de, de ce qui peuvent de, de cette menace de antiterroriste maintenant la question du séparatisme. Il faut bien donner du corps à, à la menace séparatiste. Il faut bien donner du corps à cette menace, et en
2: plus c'est vrai que il y, a, il y a un glissement euh, qui est progressif qui est en train, qui est en train de, de s'opérer entre au départ des mesures qui pouvaient éventuellement être vues et être perçues comme s'inscrivant véritablement contre la menace terroriste à des mesures qui en fait empiètent de façon progressive sur la question de la liberté de culte et empiète sur la manière euh, dont les, les cultes sont, sont exercés en France et en particulier, si ce n'est de façon exclusive euh, le, le culte musulman et lorsque vous avez des personnes déjà, on n'a pas, pas de précision sur la manière dont les informations sont collectées euh, et la manière dont ces notes blanches sont rédigées c'est parfois des simples dénonciations anonymes. C'est-à-dire que vous avez parfois des dossiers dans lesquels vous avez le voisin qui voit que bah, tiens sa, sa voisine porte le voile là où hier elle ne le portait pas, donc il va, qui va relater ça au ministère de l'Intérieur. Et dans la note blanche, ça va se transformer en un indice de radicalisation parce qu'il y aurait un port du voile, parce qu'il y aurait euh, des signes ostentatoires de pratiques religieuses qui n'existaient pas, euh, pas avant. Mais où sont les garde-fous je disais notamment, vous avez une pratique qui est politique, et en plus, des personnes qui recueillent leurs renseignement qui bien souvent ne sont pas forcément formées sur ces questions religieuses. Et politiquement, euh... et, et politiquement on voit en plus avec des accointances... Les policiers en général. Hein... Des policiers avec des existantes avec des mouvements d'extrême des mouvements droite. Et donc, ça, ça pose quand même des problèmes, parce que quand vous avez non seulement euh, je veux dire, des, des, des accointances existantes avec des mouvements d'extrême droite, et plus généralement une méconnaissance du fait religieux et de la manière dont peuvent fonctionner certains, certains cultes, ben ça amène en fait à des effets d'amalgame, ça amène aussi à des, à des raccourcis qui sont opérés et qui connaissent des traductions immédiates par rapport aux personnes qui sont concernées. Donc aujourd'hui, vous avez un, un accroissement du spectre des mosquées qui sont concernées par les mesures de surveillance et qui sont concernées par les mesures administratives, sans là encore que malheureusement ça suscite véritablement une, une indignation collective. Et pourtant, non seulement ce sont des mesures qui sont injustifiées parce qu'elles peuvent porter atteinte à la liberté de culte, et en plus il y a une appréciation qui est complètement à géométrie variable parce que vous avez certaines églises qui aussi, enfin je pense à des églises rigoristes et ultra-catholiques, qui curieusement ne sont jamais concernées par les mesures qui sont prises, et pourtant lorsque vous regardez les lettres du texte, c'est des discours qui incitent à la haine, qui incitent à, à, à la séparation là aussi, quand on tient des propos notamment extrêmement durs à l'encontre des des homosexuels Qu'est-ce que c'est la considération derrière ça Pourquoi est-ce que, euh, non seulement vous avez des mesures qui frappent uniquement les personnes de confession musulmane et la liberté de culte musulmane, et que de l'autre, vous avez un certain nombre d'acteurs euh, aussi religieux qui se retrouvent complètement préservés, alors qu'ils peuvent aussi avoir des discours prématiques et on l'a vu notamment euh, à l'occasion de manifestations, enfin euh, les manifestations pour tous, contre, con, contre le, le mariage, le mariage pour tous. Vous aviez eu un déferlement parfois haineux qui n'a jamais véritablement été pris en considération il se trouve que le gouvernement a décidé récemment et de façon un peu opportuniste de dissoudre le mouvement génération identitaire, mais combien d'associations aussi d'extrême droite sont encore concernées et peuvent être encore dissoutes Je crois que non seulement il faut véritablement qu'il y ait une introspection qui soit faite par rapport aux mesures qui sont prises à l'encontre notamment des mosquées, et en plus il faut qu'il y ait à euh, minima, une plus grande égalité dans, dans la manière dont, dont les mouvements qui peuvent être considérés comme sectaires ou séparatistes sont traités par le gouvernement
0: Alors, euh, vous parlez également de société sécuritaire, de criminalisation des manifestants, on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Euh, Ce qui tombe dans la cuve, que la défenseur des droits fustige la vision, la vision confrontationnelle dans un rapport qui est sorti hier du maintien de l'ordre qui est assez largement partagé au sommet de l'État. Une défenseur des droits dont vous estimez qu'elle ne fait pas très très bien son travail d'ailleurs.
2: Il y, a, il y a quelques semaines, euh, ou quelques mois même, j'étais venu ici pour, pour parler euh, de la, du cas de Déborah, de euh, qui était donc cette jeune femme euh, qui avait perdu son enfant euh, quelques, quelques jours euh, après une interpellation policière extrêmement violente, euh, parce qu'on lui reprochait au départ de ne pas avoir porté le masque dans une enceinte commerciale. Enfin, C'est dire un peu le, dire, la disproportion totale dans la façon dont se, dont se déroulent les choses on défend aussi la famille de Cédric Chouvier, euh, qui était asphyxié sur la voie publique après une interpellation policière. Et tous ces faits, euh, c'est enfin, plus que des faits, ce sont des drames. Tous ces drames doivent donner lieu à, là encore, une réflexion sur la manière dont les forces de l'ordre agissent dans notre pays, et encore une fois sur la question des, des, des garde-fous et qu'on avait déjà vu à l'œuvre dans le cas de la répression de mouvements collectifs, où vous avez un nombre considérable de blessés. Euh, qui ont pu, ont pu survenir. Et curieusement, bah, là aussi, vous avez un gouvernement qui fait l'impasse sur cette, sur cette réalité. Et lorsque le, le, la Défenseur des Droits critique une vision confrontationnelle, évidemment que c'est le cas. Lorsque vous avez des mouvements collectifs qui sont réprimés par la violence, par l'usage des grenades, au départ l'IF4, maintenant nouvelles nouvelle grenades des encerclements, lorsque vous avez un usage complètement disproportionné et inédit dans certains outils comme le flashball, c'est une réponse par la puissance, c'est une réponse par la militarisation de l'ordre public. Et c'est cette militarisation de l'ordre public à laquelle il faut, il faut mettre un terme. Effectivement, en revanche, après, ce qu'on qu peut penser, c'est que parfois, il y a une forme de retard, euh, mais aussi qui peut être liée à un surencombrement du défenseur des droits, à pouvoir agir de façon immédiate lorsque vous avez euh, ces, ces, ces dossiers, notamment euh, s'agissant de, de certains faits, et on l'avait saisi pour euh, la question des militants euh, d'extinction réunion sur le pont de Sully, euh, qui avait été gazé, par, par les policiers, où on attend encore aujourd'hui une, une réaction. Et, et ça, ça amène à dire que euh, lorsque vous avez une justice qui est davantage occupé à récrimer, récriminer les mouvements de contestation et qui a énormément de difficultés à admettre la responsabilité des forces de l'ordre, il faut à minima que vous puissiez avoir des autorités administratives indépendantes qui exercent véritablement leur pouvoir et qui, en plus, puissent avoir un, un rôle de contrainte à, à l'égard euh, non seulement euh, du, du gouvernement et éventuellement des autorités, de, des autorités de poursuite. Il y a quelques mois le défenseur des droits qui avait déjà fait un rapport sur cette question des violences policières regrettait qu'en fait il avait notamment suggéré que des poursuites disciplinaires soient dirigées contre un nombre de fonctionnaires contre lesquels il pointait des manquements déontologiques voire pour certains des faits de violence et regrettait il regrettait que, que ce ne soit pas suivi des faits. Donc si vous voulez quand vous avez une justice qui peine à pouvoir punir les violences policières même lorsqu'elles sont manifestent, même lorsqu'elles sont les plus objectives, qui soit que vous avez des autorités administratives indépendantes qui regrettent que leurs agissements, ou qui regrettent que leurs recommandations ne soient pas suivies des faits, que peut-on faire mais je veux dire, que peut-on faire C'est vraiment une question euh, qu'on peut se poser parce que c'est pas l'amoncellement des rapports, que ce soit de la CNCDH ou des défenseurs des droits, qui malheureusement vont faire euh, flécher euh, et plier ce, ce gouvernement parce qu'il ne les entend pas. Je ne sais pas si ce sont des rapports qui servent de cale porte, mais le fait est qu'on peut vraiment s'interroger sur le point de savoir s'ils sont lus et si on en tire toutes les conséquences. Et nous, en tout cas dans notre pratique quotidienne, en tant qu'avocat, on voit que ce sont des recommandations lorsqu'elles existent, qui ne sont absolument pas prises en considération, euh, et d'ailleurs on l'a vu sur la question des violences policières, et on l'a vu aussi pour faire écho euh, au point de départ sur la question des migrants, 2018 avec un avis de la SNCDH sur les violations des droits fondamentaux, on est quatre ans plus tard euh, ou en tout cas trois ans plus tard, et il n'y a toujours pas je veux dire, de conséquences tirées d'un rapport qui a été pris. C'est-à-dire qu'on fait face à une même situation. Alors que c'est vrai que c'est fondamental, évidemment, euh, de réagir face notamment à ce qui s'est passé à, à, à Calais euh, et au, au décès d'une plusieurs vingtaine de personnes, dire, qui, qui sont des faits qui là encore sont complètement dramatiques. Sauf qu'en fait, lorsque vous avez des alertes qui sont faites non seulement par la part de la part d'associations et d'autorités administratives indépendantes et qui sont, qui sont répétées, ben, au bout d'un moment, il y a aussi un phénomène d'essoufflement. Et c'est bien de s'émouvoir, notamment lorsqu'il y a des décès, mais lorsqu'on peut agir, notamment à Calais et aussi à Briançon en ce moment et aussi sur ces questions... De, de droit collectif, Parisienne, il faut le aux
0: faire. Aux portes de Paris aussi.
2: Aux mmh. au portes de Paris, exactement. Je veux dire, après, euh, c'est bien parfois aussi de se tourner vers ce qui se passe dans le monde. C'est fondamental de, de garder un œil ouvert aussi à l'encontre de certaines dérives autoritaires qui peuvent frapper d'autres pays. Mais lorsque c'est à nos portes, il faut, il faut que chacun en prenne, en prenne euh, euh, je veux dire, et en tire, en tire les conséquences. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, le Conseil constitutionnel, qui, sur la question du délit de solidarité, reconnaît euh, de façon historique et fondamentale cette question du principe de fraternité. Sauf que, à quoi sert ce principe de fraternité s'il n'est pas suivi des faits Aujourd'hui, euh, c'est la panthéonisation de Josephine Baker, qui était une grande défenseur des droits, des droits civiques. Elle, elle avait cette espèce d'arc-en-ciel euh, chez elle, où euh, elle accueillit un nombre d'enfants, de cultures euh, différentes. Mais c'est fondamental, c'est formidable d'avoir fait ça. Sauf que c'est Emmanuel Macron qui a piétiné les libertés individuelles et qui a piétiné les, les droits fondamentaux dans un nombre de, 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 ces, de ces politiques, et notamment à l'égard des, des personnes exilées, qui va euh, euh, œuvrer dans le cadre de cette, de cette panthéinoïsation. Il y a un contraste qui est saisissant entre les mesures d'affichage pour essayer aussi d'accompagner et d'entrer dans cette histoire, et euh, les agissements concrets. Moi, je trouve que c'est c'est évidemment nécessaire euh, d'avoir cette pantanisation euh, qui, est, qui, est, qui est essentielle et qui, qui s'inscrit, je veux dire, dans, une, dans un courant historique euh, qui, qui, est, qui est important. Sauf que lorsque la question des droits civiques et la question des libertés individuelles est aussi maltraitée euh, Qu'elle ne l'est, et d'ailleurs même si euh, c est, c est, ça peut faire l'objet évidemment d'autres, encore d'autres développements euh, qui sont les conséquences de ce que nous décrivions dans le livre, mais aussi cette question des minorités visibles, que ce soit au gouvernement, que ce soit au parlement et dans un sens représentatif ou à la tête des grandes entreprises. Bah, ce gouvernement, il n'œuvre pas véritablement non plus ou de façon concrète, et pourtant cette pantinisation est un signe qui va à rebours de la véritable, de sa véritable euh,
0: politique euh, à l'encontre des minorités euh, visibles. Merci beaucoup. On aurait pu continuer cette discussion pendant longtemps. Je rappelle donc Vincent Brengard, maître Vincent Brengard, que tu es l'auteur, le co-auteur de ce livre avec le journaliste Jérôme Ourdeau, Revendiquons le droit à la désobéissance. Tu, où vous évoquez également euh, euh, l'ère de surveillance et du contrôle numérique dans laquelle nous sommes entrés, dans un pays, la France, qui est, euh, où le fichage est très prégnant et ce qui aide quand même les choses. Bref, il y a beaucoup d'autres sujets que j'invite tout le monde à, 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 à consulter en achetant et en lisant ce livre. C'est la fin de cette contre-matinale. Merci de l'avoir suivi Partagez le replay dans vos réseaux. Mettez des petits pouces bleus. Et si vous le pouvez, donc faites un don unique ou mensualisé. Devenez sociaux c'est-à-dire sociétaire de notre belle coopérative d'intérêt collectif. Demain, c'est ma camarade et collègue Nadia Lajouni qui présentera la matinale. Quant à moi, je vous dis à jeudi. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le media-tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.